0: Die olympische Flamme ist aus, aber ich gebe euch trotzdem mal in die Hand, was euch in dieser Woche, in dieser Folge besonders gefallen könnte. Wie wäre es mit Herr der Ringe, der Serie, zu der ein Konzept Art erschienen ist. Wir haben äh, zwei Persönlichkeiten, einmal Dougie Bee auf YouTube oder Roger Williamson, da könnt ihr überlegen, wer von euch eher passt. Wir haben eine überragende Halbzeitpause mit einer politischen Sitzung, was kann spannender sein, unser Quiz und dann auch unsere Top 5 mit den Personen, die wir am liebsten kidnappen würden. Und wenn ihr denkt, das klingt jetzt aber creepy, ja, nee, genau das ist es, deshalb viel Spaß.
1: Steinwurf im Glashaus.
0: Halli und Hallöchen zu Episode 110 von Steinwurf im Glashaus. Die 10 ist eine ganz besondere Zahl, deswegen starte ich direkt mal mit dem großen Persönlichkeitstest. Mirko Pauk, es geht los. 10 Fragen an dich. Welche Rolle hattest du in deiner Schulzeit? Warst du Klassensprecher, Anführer einer Gang, Pausenclown, Einzelgänger oder hattest du keine bestimmte Rolle? Ich denke dann am ehesten Pausenclown. Pausen, Pausen ehrlich? Würde ich schätzen, ja. Frage 2. Wie gut kannst du mit Rückschlägen umgehen? Was dich nicht umbringt, macht dich hart. Rückschläge gehören einfach dazu. Ich lasse mich davon sehr leicht abbringen. Oder das kommt auf den konkreten Fall an. Ich äh, kenne gar keine Rückschläge. <lacht> nee, äh, ich würde tatsächlich sagen, das kommt auf den konkreten Fall an. Hm, werde ich erstmal so aufnehmen. Da sind wir schon bei Teil 3. Ist das Glas für dich eher halb voll oder leer? Leer. Immer leer, okay. Halb, was ist halb? <lacht> Planst du eine Reise lieber oder bist du spontan? Musst du alles durchplanen? Planst du das Notwendigste oder bist du ein spontaner Typ? Ich äh, plane. Sehr dolle. Alles? Ja. Okay. Naja. Äh, macht es dir was aus, im Mittelpunkt zu stehen? Also stehst du da entweder sehr gerne oder es macht dir zumindest nichts aus oder stehst du da eher sehr ungerne? Ich stehe da eher sehr ungerne. Ungerne, ja. Bist du gleich durch? Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, bietest du eher emotionale Unterstützung an als praktische Lösung. Stimmt das so voll oder mal so? Mal so oder Stimmt so gar nicht, ich suche eher die praktische Lösung. Hm. Zum Beispiel, wenn der Tisch wackelt, dann nimmst du einfach einen Bierdeckel und sagst, hier, ich mach. Ja, Bierdeckel, kleinere Nagetiere. Was gerade da
1: ist. <lacht> <lacht> Quiz wird jetzt <lacht> abgebrochen, es ist ein Soziopath.
0: Machst du dir viele Gedanken darüber, was andere von dir als Mensch denken? Ja. Okay, dann, ähm, das ist mir sehr wichtig. <lacht> Muss ich gar nicht vorlesen. Wenn es darum geht, Probleme zu lösen, hältst du dann eher Ausschau nach bereits getesteten Methoden oder experimentierst du mit neuen Ideen herum? Oder mal so, mal so? Spannend, äh, mal so, mal so. <lacht> <lacht> Guter Kompromiss. Zwei noch, umgibst du dich gern mit vielen Menschen oder bist du lieber allein? Ich bin lieber allein. Okay. Auch das eine klare Antwort. Dann sind wir schon beim Letzten. Wie schnell fühlst du dich verunsichert? Sehr schnell, hin und wieder, eigentlich kein Problem damit oder ich lasse mich nicht so einfach verunsichern? Sehr schnell. Das geht leider sehr schnell. Dann sind wir auch schon am Ergebnis angelangt. Sie sind <lacht> durchgefallen. Äh nee, das wird kurz dauern, da muss ein 30 Sekunden Sport her, deswegen. Hallo und herzlich willkommen auch an die Zuschauer zu dieser knackigen Episode 110 110 Folgen, also bisher 109 Folgen, jetzt mit der hier 110 Folgen. Das sind umgerechnet mehr als die Polizei erlaubt. stehst du wegen 1:10? Ich wollte den Gammel Gag bringen von wegen, habe ich neulich wieder irgendwo gehört, zweieinhalb Folgen wetten das oder so. Wo habe ich den gehört? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist äh
1: super. Super, ist geil, einfach, oder? Ist äh, messerscharf kombiniert und äh, den Witz exekutiv, also ausgeführt.
0: Ja, Exekutive ist äh, das Stichwort. Du bist nicht die Exekutive, du bist die Judikative, denn du bist der Verteidiger, wird mir gesagt. Du oh. bist ein echt hingebungsvoller und herzlicher Beschützer, der immer dazu bereit ist, Freunde und Familie zu verteidigen. In dir steckt ein großes Bedürfnis, Gutes zu tun. Solltest du nicht bereits in einem sozialen Beruf Fuß gefasst haben, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, dass eine Erfüllung für dich bieten könnte. Obwohl du gerne Dinge aufschiebst, kann man sich immer darauf verlassen, dass du Projekte pünktlich zu Ende bringst. Typ nehmen ihre Verantwortung persönlich, gehen darüber hinaus und, gehen darüber hinaus und tun alles, das in ihrer Macht steht, Erwartungen anderer zu übersteigen, sei es im Beruf oder im Privatleben. Herzlich willkommen, Mirko, der Verteidiger. Schönen guten Tag. Auch des Vaterlandes? oder das, äh, Ich bin Verteidiger von allem. Von allem? Das, des
1: Vaterlandes, der konservativen Werte, der liberalen Werte, der ähm, linken Werte. Hm. Ich bin einfach der Overall-Verteidiger. Spieler auch in der Nationalmannschaft auf dieser Position. Ja. Sowohl rechts als auch links, als auch Mitte. Auch Verteidiger des Angriffs, ist jetzt die Frage? Ich bin auch Verteidiger des Angriffs, ja. Okay. Ich bin der Meinung, Verteidigung ist der beste
0: Angriff, aber Angriff ist auch die beste Verteidigung. Ja, das entwertet beide Richtungen komplett. Ja, ja. Ich bin so extrem
1: auf beiden Seiten, dass es sich wieder ausgleicht und ich die radikale Mitte
0: darstelle. Ja,
1: das äh, war
0: zumindest jetzt ein interessanter Start. Ja, ich, ich würde mal
1: sagen, das Ergebnis ist jetzt so Hit and Miss, ist so 50-50. Also ein bisschen davon würde würde ich mir zugestehen, würde ich einschätzen, passt. Ein Teil, ein gewisser sozialer Aspekt zum Beispiel, passt eher weniger. Ist das nicht genau darauf ausgelegt? Ich also denke, das ist so, so allgemein gefasst, ein bisschen hat das was wie, wie dieser äh, Horoskope, wo du halt jedes einzelne lesen kannst und bei jedem einzelnen denkst du dir, Mensch, die haben es aber genau getroffen. Ja. Ist halt Hokuspokus. So wie Olympia. Ja. Das ist ja. auch hokus pokus, zumindest wenn man sich anguckt, wie manche Leute da performen. Ich gucke in diesem Jahr ultra viel Olympia. Why? Ich weiß es nicht. Es Why? bietet sich halt aktuell an, dass
0: es nebenbei läuft. Und ja, da läuft es halt nebenbei. Also ich, ich habe dich sowieso so in dieser Boomer-Generation gesehen. Ne? So <lacht> ja. Zeitung auf dem Tisch, es ist Sonntagvormittag. Es liegt bei mir tatsächlich <lacht> fast immer eine Zeitung auf dem Tisch. Und über die Lesebrille Brille hinaus guckt man mal so, was die... Damen auf 800 Meter Hürden gerade laufen, während parallel noch das Springseil werfen der keine Ahnung ist. Das ist ein schöner Sport. <lacht> <lacht> Springseil werfen. Halt. Oh, Springseil nice. ist nicht olympisch, oder? Äh,
1: ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall irgendeinen Trailer noch nicht gesehen von, von einer Springseilspringerin. Ich glaube aber nicht, dass ich weiß es aber nicht.
0: Okay. Um, ich, also Wintersport kann ich nachvollziehen.
1: Das kann ich wiederum eher nicht nachvollziehen. Skispringen finde ich ganz geil. Skispringen <lacht> finde ich ganz geil. Aber dafür ist es auch. Curling. Curling ist ein geiler Sport. <lacht> das ist halt wirklich meine Meinung. Ich bin gerade nicht sicher, ob das einfach nur. Ist ehrlich? Es, ja, das ist ehrlich. Ich, ich finde Curling eigentlich ganz geil. Also Curling so als, als Sinnbild für die langweiligste Sportart ever. <lacht> nee, also das finde ich nicht. Ich komme gleich noch dazu, denn ich habe äh, so ein paar. Äh, positiv und ein paar negativ Beispiele an äh, zumindest Sportarten zum Zuschauen äh, ja, okay. bei Olympia.
0: Was sind deine drei Top und deine drei Flop? Äh, ich, warte mal, ich glaube, ich habe gar keine drei Flop.
1: Oh. Ja, ich muss D drei verschiedene mitziehen. Varianten äh, des Pferdesports sind mein Flop. <lacht> also egal welcher das ist. Es finde ich einfach langweilig. Es tut mir leid für jeden, der das macht. Und ich finde es äh, phasenweise auch äh, erstaunlich, was da geschafft wird. Mir tut es gerade für die Pferde leid, aber. Die Pferde, ja, das, das ist nochmal auf einem äh, anderen Blatt, auf jeden Fall. Um, aber, also, ich finde es so gähnend langweilig. Es tut mir leid. Also, die, die Kühe mit Pferd finde ich absolut brechend langweilig. Und was ich früher zumindest bei meiner Oma noch gerne geguckt habe, war Springreiten. Das, damit kannst du mich mittlerweile auch jagen. Das ist ja gruseligst. Sorry, tut mir leid, das, das finde ich, das reißt mich so überhaupt nicht vom Hocker. Wie viele Top-Dinger hast du? Ähm, um, eins, zwei, drei,
0: vier. Vier. Ich könnte aber ein fünftes noch mit dazu nehmen. Ja, wir machen mal eine spontan top 5. Bei mir auf äh, Platz 5 wie viel ist Staffellauf? 800 Meter, ne? Nee. Boah, das weiß ich nicht. Staffellauf. Mein Platz fünf, schwimmen. Weiß ich jetzt nicht. Äh, ich mag alles mit werfen. Platz 3 Hammer werfen. Na, ah, Mensch, das passt. Bei mir ist Platz 4. Ah, nee, Platz 4 Hammer werfen bin ich auch. Genau, Platz 4 Diskus werfen. Ah. Ja, okay. Das
1: Beides ist geil. Finde ich nicht so. Äh, Platz 3 wäre dann äh,
0: werfen. Sieht ja. einfach cool aus.
1: Ja. Platz 3, ja. der äh, wohl tollste Mannschaftssport zum Spielen, zumindest von allen, die ich bislang gespielt habe oder spielen durfte. Feldhockey.
0: <lacht> Lach nicht, das macht übel Spaß. Ich habe nur was im Hals. Ja, ja, sicher. Sieger. Ja. Sieger. Okay, Sehr langweilig. Ähm, naja, einen krummen Rücken kann man sich auch bei anderen Sportarten holen. Zum Beispiel bei meinem Platz... E-Sport. <lacht> ich arbeite dran. Platz 2 ist bei mir... Ach komm, der Klassiker 100-Meter-Sprint. Ir oh, irgendwie oh. hat's was. Das ist ein Evergreen. Da bin ich eher bei Hürden bisschen, auf. Als bisschen als bei overhyped, Sprint. aber trotzdem.
1: Aber mein Platz 2 ist, glaube ich, die größte Überraschung dieser spontanen Top-5-Tonen. <lacht> Das ist wirklich krass, was die da äh, aufs Parkett oder an die Geräte zaubern. Sowohl, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, wo du zwei verschiedene Balken hast, die zwischen diesen Balken mit Salti hin und her springen. Ey, ist kompletter kranker Scheiß. Ich weiß noch, wie scheiße ich mich auf dem Schwebebalken angestellt habe und die machen da irgendwelche Doppelsaltos. Ey, wirst du bekloppt, wenn du dir das anguckst. Das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, also Turn in verschiedensten Variationen äh, ziehe ich meinen Hut vor und finde ich auch wirklich geil zum Angucken.
0: Ja, keine Frage. Ja, also das sind ja 100 Disziplinen gefühlt. Ja, das sind ganz ist, ja. viele.
1: Also Bodenturn war das, glaube ich, das eine.
0: Dann äh, Barren. Bodenturn ist so ein großes Viereck auf dem Boden, wo du so 8 Meter läufst und dann 8000 Schrauben machst. Genau ne? das, ja. ja. Das ist, äh, es ist richtig krank. So real einfach. Ja. Mmh, jetzt habe ich gerade einen Platz 1, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht könnte
1: es auch dein Platz 1 sein. Oh, da bin ich gespannt. Habe ich ihn wieder vergessen. Also mein Platz 1 ist relativ eindeutig.
0: Relativ eindeutig. Fußball! Nein, natürlich nicht. <lacht> Schlaf. <lacht> äh, sa sag mal dein. Mein kommt Platz 1 ist Stabhochsprung. Ja, ich gehe mit Stabhochsprung, wollte ich auch sagen. Wie geil ist denn bitte Stabhochsprung? Das ist einfach der Shit. Es das sieht einfach so cool aus. Es ist, es ist spannend. Der es, kommt darauf. Ja, ich wüsste auch
1: gerne, aus welchem Material dieser Stab ist, dass er sich so krass biegen lässt, ohne, ohne zu brechen. Ich habe ähm, trotzdem jedes Mal Angst, dass das Ding jetzt bricht. Ich auch, dass es bricht. Oder noch schlimmer, dass er irgendwie nicht so schnell fällt. Und der, der Springer einfach sich quasi selber mit seinem Stab aufspießt. Ja, oder das zumindest jedes da Mal drauf rum.
0: landet aus fünf Metern. Und die landen halt jedes Mal so zehn Zentimeter daneben und tun so, als wäre es ganz normal. Und ich denke mir, oh, der ist fast gestorben. <lacht> ist halt echt <lacht> so. Also das, äh, ja, das liebe ich zum Angucken. Das macht einfach Spaß. Das ist, das ist genial. Komplett, also gehe ich mit. Die nehmen so einen Stock, dann rennen sie einfach dann schießen sie sich, sie, sie sind ihr eigenes Sportgerät und sie schießen sich einfach sechs Meter über irgendein, Alter, was? Aber auch mit den Füßen voran. Ja, so, also dann sind sie einfach in acht Meter Höhe so als normaler sie, Mensch. Sie machen quasi auf drei bis vier Meter
1: Höhe einfach ein 180 in der Luft mit diesem Stab, es ist, es ist so kranker Scheiß, wenn du es jemandem erklärst und es sieht auch richtig krank gut aus, wenn sie es machen. Also äh, Stabhochsprung für mich MVP der Olympischen Spiele. Absolut.
0: Kann man, glaube ich, nur unterschreiben. Schön. Selten so einig gewesen. Ja. Weißt du, wie Usain Bolt's Kinder heißen? Lightning, Thunder? Ja. Nein. Ja. <lacht> nein, das war ein Scheiß, Was? Genau. Also einer ist St. Leo Bolt. Okay, bestimmt auch toll. Also einer ist Thunder Bolt. <lacht> Scheiße, das war ein Gag. Und die andere heißt Olympia Lightning Bolt. Oh, er hat seine Kinder einfach Thunder und Lightning Bolt genannt. <lacht> Oh nein,
1: das gibt's doch nicht. Aber gut, dass du getroffen bist. Oh Gott, das war halt hundertprozentig geraten. Um Gottes Willen. Ja, war eins meiner Wochen Highlights. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Das ist, das ist stark. und Thunderbolt. <lacht> Was hoffentlich auch stark ist, um jetzt nochmal zurück in unsere, in unser Kernelement, die Popkultur reinzustolpern, wohl eher. <lacht> ähm, Amazon Prime hat angekündigt, wann die neue Herr-der-Ringe-Serie an den Start gehen soll und es ist der 2. September 2022. Das ist doch etwas früher, als ich das tatsächlich fast erwartet hätte. Also, hm, recht positiv überrascht.
0: Ja, aber dennoch glaube ich ein Jahr. Na, knapp ein Jahr. So spät? Ich glaube, es sollte theoretisch ursprünglich mal jetzt kommen. Ja gut, durch
1: Corona und Co. Ich weiß nicht wie, na doch in Neuseeland drehen sie es, glaube ich. Da sind sie relativ restriktiv gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern da überhaupt Dreharbeiten stattfinden konnten. Ja, wird gut, hoffe ich.
0: Ein Bild wurde ja veröffentlicht. Ja, sieht um, aus wie aus dem Film. So ähnlich, ja. Also die Stadt ist nicht aus dem Film. Wir sehen einen, einen Protagonisten. Also ich habe mir diverse Deutungen und Interpretationen durchgelesen, was ich sehr spannend finde. Also die Welt ist ja ungefähr, glaube ich, viermal so komplex wie unsere Welt, also in der wir tatsächlich leben ähm, und wir sind, und das wurde ja auch damals angekündigt, im ersten Zeitalter, das sieht man hinten an so zwei Bäumen, ich habe vergessen, wie sie heißen, die Bäule von, nee, nicht die Valar, die Valar sind was anderes, äh, die beiden Bäume, jetzt ganz gefährliche Zeitwissen, googles einfach selber, der eine, also die wurden dann zerstört von dem Meister von Sauron, glaube ich, so, Weiß man schon, ob es den da geben wird? Keine Ahnung. Das
1: wäre natürlich sehr, sehr spannend auch zu sehen. Ich habe im Wiki mal so ein bisschen Hintergrundsachen gelesen. Melkor oder so? Melkor, genau. Melkor. Melkor, ja, ja. Äh, ganz kranke, kranke Geschichte. Äh, auch die, die Königin aller Spinnen, also die Mutter von Kankra, gibt es dann in, im ersten Zeitalter noch. Genau, die hat also die Bäume vernichtet. Das
0: ultra, ultra viel Potenzial für richtig epische Stories. Um, und es war dann irgendwie so, nachdem die Bäume Schrott waren, haben sie daraus halt die Sonne und den Mond gemacht, also ein, ein Baum ist Gold, ein Baum ist Silber, das wurde dann Sonne und Mond und das, was überblieb, das bisschen, das wurde dann, glaube ich, zu den drei Elbenringen geschmiedet. Irgendwie so. Das, das klingt einfach jetzt schon ultra episch und ich kann es
1: kann es je mehr ich darüber höre und je mehr ich darüber nachdenke, dass es im ersten Zeitalter stattfindet, desto
0: weniger kann ich erwarten, dass diese Show online geht. Ich bin noch teilweise ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich begrüße es, dass sie absolut nichts verraten. Weil ich glaube, die können nur auf die Fresse fliegen damit, weil alle sagen, das war aber so und so und das will ich so. Ähm, die Messlatte liegt, lag, glaube ich, nie höher bei einer Serie. Also, Tolkien ist das ultimative Fantasy-Ding, von dem alle anderen Fantasy-Dinge abgehen. Oh. Die einzige Interpretation bisher hat 30 Oscar-Nominierungen und 17 Oscars bekommen. Ja, fairerweise,
1: es gab davor schon Interpretationen. Zeichentrick, ja, wow. äh Zeichentrick und eine äh, russische Variante. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du da Ausschnitte Bleibe von gesehen hast, bei aber meinem Standpunkt. Das, das ist wirklich... Ähm, der geneigte Amerikaner würde sagen Nightmare Inducing.
0: Jetzt hätte ich ein bisschen Bock drauf. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gruselig. Ich bleibe bei meinem Standpunkt. Die einzig bekannte große Interpretation war relativ erfolgreich und gilt als eine der, wenn nicht die beste Filmtrilogie aller Zeiten. Von daher, selbst wenn diese Serie das absolute Fucking-Meisterwerk wird, wird man sagen, ja, das ist Herr der Ringe. War zu erwarten. Ja, ähm, also deswegen bewundere ich sie ein bisschen. Sie können im Grunde nur verlieren mit dem Ding. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du es, wenn du es wirklich schaffst,
1: eine Serie mit mehreren Staffeln vielleicht irgendwann zu etablieren. Die zweite die, ist
0: schon angekündigt, ne?
1: Weil die, ich, ich meine zumindest, ja doch, ich meine, ich meine auch. Hatten wir mal. ja. Ähm, wenn du das schaffst, da die Qualität so anzupassen, dass Herr der Ringe in eine Serie, in einer Serie funktioniert, dann hast du ein unfassbar großes Potenzial
0: in der Hand. Und ein Monopol primär. ein Monopol, ja. Und also, was Offenbar. da in Merchandise und Marketing hinterhängt, was du machen kannst. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Genau. Man kann ja noch mal erwähnen, die Produktionskosten wir vor ein paar Folgen sind jetzt schon, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, aber deutlich, deutlich höher als die von allen drei Filmen zusammen. Und wir reden erneut von wahrscheinlich den drei epochalsten, riesigsten Filmen aller Zeiten. Ähm, es sollte was kommen. Ich glaube, man kann was erwarten. Ich finde es, wie gesagt, sehr cool, dass sie wenig Infos, es ist es noch ein Jahr hin, andere machen da schon einen Trailer oder so. Äh, jetzt gab es quasi ein Concept Art, so als ein Bild, wo sich Leute jetzt über Wochen den Mund zerreißen können, finde ich mega cool. Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt. 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 Gespannt dieser. Und tatsächlich auch leicht optimistisch. Ich hätte auch Lust. Also, da würde ich mir sogar irgendwo einen Amazon-Account schnorren. So, so ehrlich bin ich. <lacht> so ehrlich bin ich, das ist schön. Ja, aber kommen wir noch zu, zu noch epischeren Sachen. Also das, was da noch drüber war in der vergangenen Woche, in dieser Woche, in welcher Woche auch immer. Ich sehe ja, welche, welche Themen du dir aufgeschrieben hast. <lacht> Und wenn es jetzt wirklich das Thema ist, was du
1: anmoderierst, dann raste ich aus. Wir
0: also, müssen <lacht> gucken. Mh, ach nee, komm. geht wie ist Mutter geworden? Es ist so klar gewesen. Verdammte Axt. Wir machen jetzt hier den YouTube-Talk. Ähm, Dagmara irgendwas, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, ich glaube inzwischen B. Ich, I doubt, doubt. Ähm, ja, die ist Mutter, noch nicht Mutter, die ist schwanger. Ist sie eigentlich bisexuell dann? Also, automatisch? Du willst mit mir nicht über das Thema reden,
1: ne? Das war jetzt keine aktive Ablenkung, nur dachte ich mir, also wenn es ein einziges Thema gibt, was wir heute haben, wo ich wirklich Bullshit labern kann, dann ist es wahrscheinlich das.
0: Ja, dafür hast Nein, du dich bisher aber, schon
1: sehr gut ins Zeug gelegt. Ja, das stimmt natürlich. Nee, ich, ich habe äh, vor, vor ihr tatsächlich äh, gewissen Respekt, nicht unbedingt ihrer Inhalte wegen, sondern einfach ob der Tatsache, dass sie äh, sich mehrfach schon zu, zu Dingen geäußert hat, äh, bei denen man gemerkt hat, dass sie ordentlich was im Kopf hat.
0: 26 ist die erst, krass. Das ist tatsächlich noch sehr jung. Die werden jetzt alle so ein bisschen, das ist die Next Generation, oder? Oder beziehungsweise die Last Generation. So alle, die angefangen hatten mit YouTube, angefangen in Anführungsstrichen, aber die so diese erste große Welle waren, gefühlt. Da gehört sie aber nicht mit zu. Nicht zur ersten? Nee. Kann also also Dagi und, und Bibi
1: sind definitiv nicht die erste Garde. Das sind so äh, Head Tutorial, äh, wenn du unbedingt assi-YouTuber damit drin haben willst. Der damals ein, noch gar äh, nicht assi war. Äh, ja, nee, tatsächlich nicht. Äh, äh, auch nicht so die geilsten Inhalte, aber tatsächlich ähnliches äh, zu dem, was, was äh, Dagi und Bibi dann irgendwann weitergeführt haben quasi. Äh, ein Simon Desu, äh, ein Gronk, ein... Äh, White ähm, Titty. White Titty, genau. Code Mirror natürlich.
0: Aber das würde ich jetzt noch als... Äh, die Ex
1: Außenseiter. Experimentelle Alpha-Phase betrachten. Nö, das war schon die erste wirkliche Riege. Das war der, der erste Kern an mhm. wirklich content creatorn die sich eine verhältnismäßig für damalige Verhältnisse wirklich große Zielgruppe aufgebaut haben. Ja, aber
0: dennoch waren die Inhalte eher wild. Äh, nein. Ich ja. Ich finde, es hatte sich noch nicht so gesetzt, wie dann tatsächlich zu Dagi-Bibi-Zeiten, wo es schon, ich sag mal, ein industrielles Konzept gab, an dem du deinen Kanal aufbauen konntest. Industriell natürlich nicht, aber ich würde nicht sagen, dass, die, dass das YouTube-Zeitalter oder die, das
1: YouTuber-Zeitalter mit dem, mit dem Geld verdienen und dem Hauptberuf YouTube einhergeht, sondern für mich ist die erste Riege wirklich die, die angefangen haben, YouTube von äh, Random-Videos, von irgendwelchen äh, Privatvideos und Musikvideos hin zu äh, Comedy, zu Entertainment äh, zu shiften. Das ist für mich so die, die erste Riege. Und da zählen die die eben Angeführten halt dazu.
0: Dann nennen wir das mal die Pionierphase. Darauf würde ich mich einlassen. Und danach kommt das... Äh ich wollte jetzt nicht goldene Zeitalter sagen. sagen wir, der, das der,
1: die Goldrausstimmung.
0: Ja, wie Klondike, habe ich es früher immer genannt. Wie nennt man Klondike eigentlich auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Das sagt Dagobert Dacke immer, aber ich weiß nur. Klondike? Kl 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 Klondike? Ja. Halt Gold, ich ich kenne das nur
1: als, als äh, gibt es das nicht als Spiel? Ist Klondike nicht, nicht irgendwie so, ne, eine Art von Solitär? Klondike Solitär? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch
1: nicht. Dagi wird Mutter. Um auf diesen wichtigen Fakt, <lacht> in der letzten Woche nochmal zurückzukommen und es gebührend zu
0: zelebrieren. Finde ich insgesamt interessant. Also Bibi ist ja, glaube ich, jetzt schon zwei, drei, zwei, ich, ich, ich habe, Also da, da bist du hier der Experte. Mehrfache Mutter. Äh, die ist auch ungefähr genauso alt, oder? Ich habe keine da Ahnung. Ich tu doch nicht so. Ich habe absolut keine ähm, Ahnung. Ich glaube, von Pete Smith ist einer jetzt auch Vater. Seit ein paar Monaten, mehreren Monaten. Also zwei sogar? Nee. Ähm, aber die knacken jetzt halt ungefähr die 30 alle oder haben sie schon länger geknackt? Ja. Also, das sind jetzt nicht mehr die jungen Hüpfer, sag ich mal. Nee, nee, nee. Also, Mirko Rotschmann äh, ist, ist Vater, äh, Rob Bubble ist Vater. Wann das kommst ist, du? Ähm, nicht ich als bin, Vater, sondern als YouTube-Star erstmal. so,
1: äh, ja, meine, meine YouTube-Karriere hat nach, nach äh, diversen Skandalen ein jähes Ende gefunden, weshalb ich jetzt äh, versuche, mir im Podcast-Business einen Namen zu machen, erfolglos, wie offensichtlich zu sehen. Und ähm, ja, jetzt ich denke... Du nicht bei mir hier, hallo! Ja, <lacht> schönen guten Tag. <lacht> ähm, ja, ich denke, das ist äh, so ein bisschen ein Absturz wie Hans Meiser. So in den 90er Jahren einer der, der wichtigsten Köpfe des Fernsehens und äh, in den 2010er Jahren macht er jetzt äh, Werbung für irgendwelche Untergangs-Krypto-Crash-Seiten. Es ist, äh, <lacht> so in etwa fühle ich mich. Nur ohne, äh, dass ich jemals auf dem Olymp von irgendwas stand. <lacht> Ja, irgendwas. Nee, äh, herzlichen werben. Glückwunsch an Dagi.
0: Ja. ja. Gut. <lacht> Haben wir das auch <lacht> hinter uns jetzt? Meine Güte. Äh, wir können ganz kurz ein bisschen Werbung für deinen Twitter-Kanal machen, beziehungsweise für unseren, der von <lacht> dir gepflegt wird. Äh, Steinbock wir im Blashaus, auch auf Twitter, könnt ihr uns folgen. Also natürlich auch für Instagram und auf Spotify und auf Apple. Podcast, das wäre sehr nett, auch schöne Bewertungen da lassen. Aber ihr könnt uns auch auf Twitter folgen unter Stern Glashaus. Da macht der Mirko nämlich richtig geilen Content und ist schon wieder viral gegangen. Genau, unter sglashaus. Ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ja.
1: Genau, es gibt sehr also viele es fake accounts Sglashaus. Wir, wir sind leider <lacht> noch nicht verifiziert mit unseren mittlerweile 21 Followern. Ähm, ich
0: habe Twitter nie verstanden.
1: Ja, ich, äh, ich auch nur so semi. <lacht> ähm, wichtig ist, eine ne gesunde Portion. Hass auf die Welt und Selbsthass. Ich glaube, das ist so die, die Grundzutat für alles auf Twitter. Beides haben wir. Beides haben wir, massenhaft. Und ja, ich bin äh, erneut viral gegangen mit ganzen, ich glaube, fast an die 70 Likes. Ja. Toll. Ist, ist super. Ist, äh, ist toll. Ja. Ich habe mich über den äh, Namen des
0: Coaches, des Headcoaches von ähm, den New York Giants lustig gemacht ist witzig, weil du hast es mir geschickt und ich habe es, glaube ich, nicht hundertprozentig verstanden, aber ich war trotzdem so, weißt du, wie Vater, Sohn erzählt irgendwas, was er gemacht hat, <lacht> Vater weiß nicht genau, was da im Internet läuft, aber sagt, Sohnemann, das hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. <lacht> Dann habe ich an meiner Pfeife gezogen und gesagt, ja, ja, Nee, jetzt geht 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 mal was. Es geht darum,
1: dass ein, ein ähm, Redakteur, der äh, diesem Team nahesteht, auf Twitter geschrieben hatte, dass äh, der Trainer der New York Giants sehr, sehr erbost war und er schrieb so Sachen wie ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals gesehen habe, dass ein Mensch so dermaßen sauer war und er hat seine, äh, hat seine Spieler dann eine halbe Stunde lang wirklich äh, anstrengende Runden extra laufen lassen weil da irgendwas sehr, sehr aus dem Ruder gelaufen ist und ähm, der Gag, auf den mein Tweet abzielte, pointiert und satirisch, einwandfrei, wie ihr es von mir gewohnt seid war, äh, der hat halt einen geilen Namen, so der heißt Joe Judge und das ist halt, ich weiß nicht, ich habe halt geschrieben, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, einen Mann namens Joe Judge sauer zu machen. Das, ähm,
0: das war der Gag. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Na gut. Venom hat einen neuen Trailer rausgebracht. Hast du den gesehen? Nein. Magst du Tom Hardy? Geht so. Was, geht so? Alle Menschen lieben Tom Hardy. Ich habe nichts gegen ihn, aber er ist mir halt auch hauptsächlich echt wurscht. Krass. Deswegen geht's so. Um. Carry das Franchise so ein bisschen... Äh, sieht geil aus. Punkt. Also schaut euch gerne an. Carnage ist der neue Gegenspieler, das ist Venom in Rot und sieht halt geil aus. Das ist jetzt nicht der diepe Film, aber Woody Harrelson ist auch ganz cool. Ja. Wusstest du, dass Woody Harrelsons Vater irgendein Auftragskiller war? Der Was? dann in irgendeinem Knast gelandet ist oder so? Also,
1: fairerweise hättest du mich gefragt, wessen Hollywood-Schauspielers Vater? Sehr <lacht> 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 schwierig. Äh, ein Auftragskiller war. Dann
0: wäre sein Name wahrscheinlich relativ früh gefallen, aber es schockt mich doch ein bisschen. Ja, äh, Charles Boyd Harrison, bla bla bla. Dieser wurde 1968, als Harrison sieben Jahre alt war, wegen Mordes an einem texanischen Geschäftsmann verurteilt. Zweite lebenslange Haftstrafe für die Ermordung eines Bundesrichters. Ist 2007 im äh, Gefängnis gestorben. Also das war ein richtig großer Killer. Nun, das ist äh, etwas schockierend. Naja, der spielt auch mit, spielt, glaube ich, in der psychopathischen Serienkiller oder so. Wie dem oh. auch sei. Wie der Vater. <lacht> naja. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Nein, tut mir leid. Ich
1: mag, ich mag den Schauspieler sehr. Ich ja. mag ihn tatsächlich sehr.
0: Lass uns nochmal besinnliche Töne anschlagen vielleicht. Genau. Denn äh, ich
1: habe noch was richtig Schönes, so ein bisschen Feelgood. Ich bin so ein bisschen auf den Roger-Willemsen-Train aufgesprungen. Ich weiß nicht, wie ich da hingestolpert bin. Ich habe keine Ahnung. Aber... Ich habe umgeschlagen heute, ich glaube, fünfeinhalb Stunden Interviews und Lesungen von und mit Roger Williamson gehört. Und ist, es ist magisch. Dieser, dieser Mensch ist unfassbar klug, unfassbar eloquent und es ist eine Bereicherung, ihm zuhören zu können. Also das ist wirklich komplett unironisch jetzt, mal ohne, ohne jeglichen Gag. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, hört euch mal an, was der Typ zu sagen hat. Es ist auch scheißegal zu was. So, der Typ hat gefühlt, zu allem irgendwas Interessantes zu sagen. Er hat ein unfassbar spannendes Leben, war äh, unter anderem in Afghanistan und hat sich da mit dem Anführer der, der Taliban getroffen, mit ihm ein Interview geführt. Und ähm, als er wegging, äh, sagte seine Übersetzerin nur, Roga, lauf. Und äh, hat ihm später erzählt, dass die Taliban wohl am überlegen waren, ob sie ihn jetzt gehen lassen oder, oder nicht, ob das jetzt eine kluge Idee ist. Unfassbar intelligenter Mann und ähm, ja, einfach oh, die Eloquenz ist, ist äh, also das zieht einen unfassbar in den Bann.
0: Und witzig dazu. Witzig also mit dazu. Sinn für Humor. Der war bei Pastewka, der war bei Neues vom Wichser. Geiler Typ. Das, das kommt noch dazu. Also auch,
1: es gibt einen äh, Uni-Talk vom SWR. Der äh, Chefredakteur des SWR ist ein guter Freund von ihm und das merkt man. Und das ist ungefähr eine Stunde, glaube ich, ist das ein, ein Interviewformat. Das macht einfach Spaß. Also das ist, du kannst da nicht nicht weiter zuhören. Das ist wirklich, das, also speziell dieses Video kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist, es hat mich mehrfach laut auflachen lassen und das, mittlerweile <lacht> kommt es nicht mehr so oft vor. Aber das ist wirklich, wirklich allerfeinste, allerfeinstes Entertainment. <lacht> Ruhe in Frieden ist ja leider 2016, glaube ich war es, an Krebs gestorben.
0: Ja, ich versuche nur gerade von allerhöchstem Entertainment auf unsere Halbzeitpause überzuleiten. Schwierig. I got nothing.
1: Nee. Aber doch äh, eine schöne Überleitung. Er hat einmal ein Buch geschrieben. Über Vollidioten. Oder was <lacht> kommt jetzt? Ja, je nachdem, wem man fragt, könnte könnte man dir zustimmen. Er hat natürlich mehrere Bücher geschrieben, aber eines äh, hat es uns oder ihm auch ganz besonders angetan, im negativen Sinne, denn er sagte, das war eine ordentliche Quälerei. Er hat sich ein Jahr lang in jede einzelne Plenarsitzung des Bundestags gesetzt und hat äh, alles beobachtet, dokumentiert und daraus dann ein wirklich schönes Buch verfasst. Äh, da unter anderem habe ich die anderthalbstündige Lesung äh, gehört. So ein bisschen ging es da äh, in dem Buch dann voran. Ähm, vielleicht stellen wir uns einfach vor, dass er auch in diesem Parlament, das jetzt gleich kommt, sitzt und entgeistert <lacht> auf das starrt, was
0: sich da unten abspielt. Und ich sagt, nee, komm, da, da, da schreibe ich kein Buch drüber. Da, da nicht. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, sehr geehrter Präsident, liebe Mandatsträger, Abgeordnete und Abgeordnetinnen. Ich habe einen Antrag vorbereitet, äh, § 7c 32 Absatz 5. Wie Sie wissen, steht meine Partei wie keine andere sowohl für Sportstättenförderung als auch für den äh, Tierschutz. Und von daher möchte ich nochmal, wie auch vergangene Woche, im Ausschuss meinen Antrag vorbringen. Damals wurde er einstimmig abgelehnt mit der Begründung, es gehe dort um Schwimmbäder. Das äh, sehe ich ein, deswegen hier jetzt noch einmal. <lacht> Liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Tennisballindustrie ist am Boden und das sage ich Ihnen jetzt hier in aller Deutlichkeit und ich finde es ein Unding, sowohl wie mit den Küken umgegangen wird, als auch mit den Bällen. Wir alle wissen, Küken werden nicht geschreddert, sie werden mit den Händen zusammengepresst und dann als Tennisball verwendet. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass das eine gelernte und geübte Praxis ist. Ich persönlich finde aber die Bälle einfach zu grell und würde mir daher wünschen, dass wir kleine Wachteln nehmen, um die Tennisbälle in Zukunft herzustellen. Ich bitte um Ihre Zustimmung für diesen Antrag. Ja, äh, da ist eine Zwischenfrage, darf ich? Ja, bitte. Ähm, nun, Herr äh,
1: Hugendobler, für Ihre äußerst pointiert, aber dennoch kontinuierlich daneben liegenden Anträge sind Sie ja nun mittlerweile auch über dieses Parlamentsgebäude hin bekannt. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, die Ihren kompletten Antrag erneut zum Taumeln und Umfallen bringen wird, Woher Wachteln nehmen, wenn nicht stehlen? <lacht> ja. Wir haben einen akuten Wachtelmangel in komplett Südmitteleuropa. Es ist ihnen mehr als bekannt. Und einen solch populistischen, schwachsinnigen Vorschlag hier in dieses hohe Haus zu tragen, ist äh, auch ein Zeichen, des fehlenden, mangelnden Respekts der wichtigen Zeit, die wir hier verbringen. Und ich äh, beantrage, diesen Antrag abzulehnen.
0: Dafür darf ich antworten? Danke. Die Zeit wurde angehalten. Ne? Okay. Ähm, ja, Herr Sehr geehrter äh, Abgeordneter, ich habe Ihren Namen leider vergessen. Ähm, mein Name ist nicht umsonst Heinz Harald Hogendobler. Das wissen Sie, das steht auf meinem Formular, das steht ganz oben auf dem Antrag drauf. So, jetzt äh, komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, denn Sie haben mich nicht ausreden lassen und äh, das möchte ich in diesem Zusammenhang ganz deutlich wieder sagen. Das ist etwas, was sich bei Ihnen in der Politik eingeschlichen hat und äh, da möchte ich entschieden gegen Vorgehen, denn eine solche, eine solche Vorgehensweise entspricht nicht der Würde, und äh, der Ehre dieses Hauses und dieses Amtes hier vorne. Ähm, woher wachteln, nehmen und nicht stehlen? Ich sag's mal so. A. Warum nicht stehlen? <lacht> <lacht> Sekunde. <Vier grad. lacht>
1: mich, Kurzer <lacht> mich Zwischenruf. Ich äh, muss gestehen, dieser Vorschlag ist überzeugend. Ich werde mich aber... Äh, zu späteren Zeitpunkt
0: nochmal auf sie einlassen. Ja, ähm, ich selber habe miterlebt, wie die Franzosen damals in, äh, in San Marino eingefallen sind und bis auf zwei Hähne, alle Hähne geklaut haben, die heute auch das Wappen des Landes zieren. Auch das ist also geklaut. Sie können mir nicht erzählen, dass die Three Lions, dass in England irgendwelche Löwen leben, ähm, Sri Lanka hat einen Löwen auf der Fahne, auch da leben keine Löwen. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Stehlen in diesem Fall durchaus akzeptabel ist. Ähm, zum Zweiten, und ich ja, komme damit, ja, ich bin, ich fertig den, den Satz nur noch, danke. Ähm, zum Zweiten komme ich auf einen Teilaspekt meines Ursprungsantrags zurück. Der da lautet: Die gelbe grelle Farbe soll abgeschafft werden, denn in den Augen von Tennisspielern wirkt das wie ein Laserpointer. So, ähm, da auch die Bälle teilweise mit einer Wucht geschlagen werden, die der eines Lichtstrahls gleichkommen. Das habe ich von einem externen Experten ausrechnen lassen. Ähm, da diese grelle Farbe aber nur schuld ist, würde ich es gerne in ein dunkleres Grün umwandeln wollen und ich denke, es liegt auf der Hand was für Wachteln da in Frage kommen, nämlich die oh Gott nämlich ja die Spinatwachteln damit äh, da, da meldet sich wieder der Herr von eben Nun, Herr ähm, ja. Hugendobler. Ähm, Doktor ich, Hugendobler.
1: Herr Doktor Hugendobler. Ich wollte Ihnen eigentlich mit meiner ersten Meldung die, die traurige Gewissheit ersparen, dass Sie im tatsächlichen politischen Prozess wieder einmal vollkommen versagt haben. Sie äh, zäumen die Wachtel von der falschen Seite auf, ganz klar. Denn anstatt das Spielgerät das gottgegebene Spielgerät zu verändern. So wie es die Natur gewollt hat. Gepresst aus männlichen Küken. Wieso denken Sie nicht darüber nach, die menschlichen Spieler, die menschliche Komponente zu verändern? Bitte fahren Sie fort. Ich rede von Sonnenbrillen. Das würde das grelle Scheinen des Spielgerätes abdämmen, und ihren ganzen Antrag nichtig machen. Dafür allerdings gerne mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisverbandes sprechen. Das hat aber hier, gelinde gesagt, nichts zu suchen. Ich respektiere sie zwar für ihren Vornamen, der ja gleichlautend ist mit einer deutschen Rennsportlegende, Herr Frenzen, immer in unserem Herzen, auch in diesem Hohen Hause. Aber ich beantrage erneut auch, ob der Zeitwillen diesen Antrag endgültig abzulehnen. Und seit wann sind Sie eigentlich Abgeordnete? Haben Sie nicht vorhin noch Essen in der Cafeteria ausgegeben? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Ist das niemandem
0: hier aufgefallen? N Herr naja, Präsident? Es ist ja sonst keiner da, außer Ihnen im Abgeordnetenhaus. Ähm, ich möchte kurz in mich gehen. Herr Präsident, liebe Abgeordneten, liebe Abgeordnetinnen, Gäste und Gästinnen da oben, hohes Gericht, liebe Geschworene. Ähm, unter Kenntnisnahme des neuen Sachverhalts, mir war nicht klar, dass es tatsächlich Brillengestelle gibt, die die Sonne abwehren, äh, würde ich den Antrag hiermit äh, zurückziehen. Vorerst, um ihn dann in einer kommenden Ausschusssitzung, ich glaube, der Tennisausschusstag tag nächsten Dienstag, wieder vorzubringen. Dankeschön. Ja, wow, das war etwas. Wir kommen zu etwas anderem, nämlich unserem monatlichen Quiz, Wochenquiz wollte ich gerade sagen, aber es ist kein Wochenquiz. Oder? Schön wäre Ich, ich mache diese Quizzes wirklich gerne. Also ist,
1: ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist quasi eine meiner Lieblingsrubriken. Es macht mir wirklich jedes Mal aufs neue sehr viel Spaß.
0: Ja, ich finde es auch okay. Ähm, <lacht> Schön. Deswegen testen wir heute unser und euer Wissen über die Kultur, über die Themen Musik, Literatur, Kunst und Film. Und
1: ich ich hab, also fühle mich wirklich unter einem speziellen Sonderdruck, da dies die Folge ist, in der ich, glaube ich, zum ersten Mal Roger Willemsen erwähnt habe. <lacht> und dann kommt in diesem Kontext direkt
0: wow. so ein Quiz. Also ich kann eigentlich nur verlieren, möchte ich hier anmerken. Vielleicht kannst du aber auch gewinnen. Frage 1. Wann lebte William Shakespeare? Lebt er vor unserer Zeit. Das ist richtig. Dankeschön, danke schön. Dennoch, ähm, ja, lebt er im 13. bis 14. Jahrhundert, im 16. bis 17., im 17. bis 18. oder im 18.? Ich würde sagen, das Zweite von oben. Ich würde sagen, das Dritte von oben. Also du sagst äh, 16. 17. bis 17. Ich sage 17. bis 18. Okay. Ja, okay. Ich, ja, ist schwierig.
1: Also Mal, ich, ich tendiere ja. auch zwischen, zwischen deinem und meinem. Äh, ja, 17 bis 18 bis würde bedeuten. 17. Ja, 1600 schießt mich, bis 1700 schießt mich. Ich meine, das, das dürfte richtig sein.
0: Das ist es falsch? Das ist es 16 bis 17? Fuck off. Ich kann dir aber sagen, 18% lagen auch falsch mit uns. Das ist ja super. William Shakespeare hat im 16 bis 17. Jahrhundert gelebt. Wer hätte das gedacht? Ja,
1: äh. Ich habe ihn sogar 1600 irgendwas verortet und habe einfach äh, mit meiner selten dämlichen Gehirnakrobatik das verkackt tatsächlich. Ja, ja Gratulation dazu.
0: Wer oder was ist Debussy? 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 <lacht> Debussy? Das ist die Debussy
1: äh, mit Y. Das ist die die äh, die Kleinkindermarke von Hugo Boss.
0: Debussy. <lacht> Für die Kleinen. Debussy wäre es in diesem Fall. Ist es ein Theaterstück von Roger Von Dobbel? Ich keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ein Notenschlüssel aus Asien, eine Gitarre aus Kolumbien oder ein französischer Komponist des Impressionismus? Ja, das, ist eine das sind äh, natürlich
1: vier Themengebiete, äh, in denen ich mich auch äh, zu Hause fühle. <lacht> ähm,
0: äh, äh, Gerade der Spätimpressionismus ist ähm, mein Steckenpferd. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein französischer Komponist des Impressionismus, einfach weil es so geil klingt. Ja, tatsächlich. Also da würde ich jetzt, also das hätte ich jetzt auch getan. Ist es?
1: Ja, äh, das wusste ich. <lacht> Debussy, äh, das habe ich auch studiert. Frederic
0: Debussy, genau. Ja, genau, Fred-Erik. <lacht> Ach guck mal, jetzt kommt aber unser Genre. Frage 3, welcher Film? Und äh, das ist glaube ich schon älter, ist nach Avatar der umsatzstärkste Film aller Zeiten? Ist es Jurassic Park? Ist es Titanic? Ist es Avengers Infinity War? Oder ist es Star Wars Episode 7?
1: Ja, das äh, dürfte Antwort 3 sein, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Müsste, ne? Also ja. Titanic kann ja schon mal nicht sein, weil der war ja davor. Und Titanic wurde oh, als... Ja. Also ich meine, es war eine Zeit lang der... Film, der am meisten eingespielt hat, wurde aber dann von Avatar überholt. Genau. Und
0: der wiederum von Avengers. Also es geht ja um den Film nach Avatar. Also genau. nicht zeitlich gesehen, sondern genau. ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wäre es auf Platz zwei der umsatzstärksten Filme? Ach so. Dann könnte das, ja, dann äh, aha.
1: Also dann Star Wars hat viel
0: geknackt, ich glaube, aber es ist Infinity War. Ich würde dann sogar fast auf Titanic gehen. Nee, Star Wars hat Titanic überholt. Sicher? Ja. ja.
1: Dann dann, äh, dann gehe ich mit dir auf Infinity War. Das
0: ist falsch. Titanic wäre es gewesen. <lacht> Fucking hell. <lacht> äh, ich habe nie verstanden, warum Titanic so groß ist. Also ja, es ist ein Film über ein Schiff, aber... Ja, äh, ist das Die so Titanic Ding? an sich ist eine Faszination. Finde ich unfassbar spannend. Auch, dass äh, man ich das Wrack einfach nicht bergen kann. Es gibt ja auch Filme über die Hindenburg oder so.
1: Ja, ich, ich kann es ja tatsächlich nicht, nicht erklären. Er ist natürlich verdammt gut gemacht. Aber ja.
0: Wir kommen wieder zu jetzt. Du hast es ja studiert. das Impressionismus, ja. Kannst du. Ja. Dann ist das für dich ein Selbstläufer. Dann brauche ich die Antworten gar nicht vorlesen. Natürlich. Welcher der folgenden Künstler ist kein Vertreter des Impressionismus? Ach, jetzt muss ich es doch vorlesen. Ja, musst du vorlesen, denn äh, auch... Äh, ja, äh, ja, das ist auch der Vollständigkeit halber. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir... Andy Warhol oder Camille Pissarro?
1: Nun, das kommt natürlich immer auf den äh, Betrachtungswinkel an. Ähm, Impressionismus ist äh, schwer zu greifen zu 4 und 4, noch äh, schwerer zu, zu ähm, definieren. Der Impressionismus besticht auch aus seiner Indefinierbarkeit. Das macht ihn so faszinierend. Pierre-Auguste ähm,
0: Renoir oder wen ich, wollen wir? Ich
1: persönlich tippe auf Andy Warhol. Es <lacht> ähm, das heißt, tippe, ich. ich äh, also nach meiner religiösen und äh, auch, auch äh, interspirituellen Weltanschauung ist Andy Warhol definitiv kein Impressionist. Das stimmt sogar, ist das schlimmer. Ja, ich, ich sage ja, ich habe es studiert. Also willst du etwa an meiner Perspekt
0: äh, Perspektive, sage ich schon. Meiner, äh, ne? Also ich bitte dich, Frage 5. Die Lindenstraße ist ein deutscher TV-Klassiker. Wann wurde sie zum ersten Mal ausgestrahlt? 95, 75, 80 oder 85. Irgendwo so zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gefühlt. <lacht> das
1: war, war schon das Go-to-Fernsehen der Weimarer Republik. Gassenhauer.
0: Ähm, ich würde sagen. Ah, was war denn das damals? Ich glaube so 75 oder so. Ja, doch. Ich hätte gesagt, die wurde 30 Jahre alt. Wurde die 35? Ich glaube ja. Dann wäre es ja 75. Also ich, ich oh, oder? Doch, ich würde echt auf 75 gehen. Okay, ich sag 80, aber wir nehmen mal 75. Es ist 85.
1: Ui, 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 10 Jahre verschätzt, das tut die schon ist weh. noch gar nicht so alt gewesen, dann 25 Jahre. Was haben die so ein Aufhebens davon gemacht? Die ist ja auch nix. 35. Nee, ja. warte mal, ich können sagen, 25 Jahre kommen hier hin. <lacht> ja, ich habe
0: halt nicht Mathe studiert, tut mir leid. Ja, im Impressionismus lernt man auch kein Rechnen. Ja, wie dem auch sei. Frage 6. Wie nennt man Personen, die in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung fungieren? Ich lese mal die Antwort möglichst Politiker. Nicht vor.
1: Oh. Wow. Ja. Scharfzüngige Satire. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich
0: habe mal Influencer angeklickt. 67%
1: Prozent. Ja, naja. Ja, ist, die Menschen, die sich mit Influencern
0: auskennen, sind vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe dieser. Die äh, online onlinede Okay. Ja, das gut. erfolgreichste Computerspiel der Welt ist zu diesem Zeitpunkt, ein paar Jahre her. Ist halt die Frage, ne? Ist es äh, um Fortnite, 2019. ist es Minecraft? Äh, Tetris, Tetris, Minecraft, GTA 5 oder Wii Sports?
1: Ja, ist die Frage. Erfolgreichstes im Sinne von meiste verkauft?
0: Hier steht nur erfolgreich. Es, ja,
1: dann ist es wahrscheinlich Tetris. Ja? Äh, Gehe ich von aus. Je nachdem, wie sie es definieren. Das meistverkaufte Spiel ist GTA 5 Ich würde sagen, erfolgreich ist meiste Geld generiert. Dann, ja, würde ich fast sagen Tetris. In x... 10.000 verschiedenen Variationen, aber ja, Tetris.
0: Es ist Tetris. Krass, du
1: bist ein richtiger Experte. Ja.
0: Für Kultur. Ja,
1: Hochkultur ist mein Zuhause. Sei ich ja immer wieder.
0: Ja, jetzt ist es tatsächlich eine Bildfrage. Das ist ein bisschen blöd für einen Podcast. <lacht> das ist schwierig. Die ähm, Online, ihr habt uns hintergangen. Ja, welcher Kunstrichtung gehören diese Gemälde an? Wir sehen sechsmal Marilyn Monroe in verschiedensten Farben. Ich kann Impressionismus ausschließen. <lacht> es ist, wird auch nicht gesagt, ob es... Nee, das ist, kann auch keiner sein. Ja, das also vorgeschlagen. ist vorgeschlagen. Äh, es ist tatsächlich Popart. Ich war mal in einer Popart-Galerie in Oberhausen. Das ist übrigens auch die äh, Kunstrichtung, die Andy Warhol praktiziert. <lacht> das ist eine Lüge. Das, das dürfte unter Umständen keine Lüge sein. Ich glaube, das könnte sogar sein. Beides Englisches, okay. Ähm, ohne Bild mal wieder. Welcher Musiker hat weltweit die meisten Tonträger verkauft? Willst du Antwortmöglichkeiten haben... Oder deliverst du und holst dir die Double Big Points. Du, 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 du. Ah,
1: ich, oh. Also, nochmal die Frage, die meisten Tonträger verkauft? Genau, weltweit. Band oder Musiker? Musiker, welcher Musiker? Oh. Bedächtiges Schweigen, es ist, oh, du kann, hier kannst du dich gerade wirklich... Äh Gib mal einen Pick und dann sage
0: ich mal die vier Möglichkeiten.
1: Ich, ich wäre echt lieber bei Bands, aber ich sage, ah fuck. Ähm, Paul Einzelmusiker. Ma Paul McCartney ich, ist nicht unter den Vorschlägen. Okay, das ist... Okay. Ja, äh,
0: ich, ich, ich denke, ich, ich nehme den äh, Vorschlag Joker. Okay, ist es Michael Jackson? Elvis Presley? Madonna oder Elton John? Michael Jackson würde ich tippen. Ha, Elvis hat auch einiges gemacht.
1: Ja, aber halt nicht so lange, ne? Und ich weiß nicht, ob Elvis zu seiner Zeit ein so globales Phänomen war, wie es Michael Jackson später war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in den USA und vielleicht auch Europa, ja. Aber war der wirklich komplett auf
0: allen Kontinenten so ein Riesending? Das, also ich weiß es nicht. Kannst du sagen? Ja. Ja. Elvis <lacht> Presley. Michael ist Jackson es. ist falsch. Haben wir aber 56 Prozent gewählt. Ui. Elvis Presley hat weltweit die meisten Tonträger verkauft. Stand 2018, 2019. Keine Ahnung, ob Billie Eilish inzwischen mehr hat. Weiß ich nicht.
1: Äh, wahrscheinlich nicht, denn ich denke mal, es wird, diese Rekorde werden nicht mehr gebrochen, weil alle Leute downloaden oder streamen. Stimmt. Kaum jemand mehr Tonträger kauft.
0: Tonträger? Schönes Wort. Tatsächlich. Welcher dieser Modeschöpfer stammt nicht aus Deutschland? Jetzt dein, hast du ja auch studiert, Mode? ja. ja. Äh, ist das Michael Michalski? Achso. Okay, ist das ein Name? Ja. Äh, Jill Sander, Wolfgang Job oder Tom Ford? <lacht> ist das eine Fangfrage? Ich
1: weiß ich, ich, ich schätze auch. Also ich würde jetzt tippen auf äh, Tom
0: Ford. Tom Ford, hätte ich jetzt auch gesagt. Lass
1: mich ran, es ist Jill
0: Sander. <lacht> es ist Tom Ford. Also okay, das, ist, das war eine ziemlich sinnbefreite Frage. Hm. Was ist das denn? Okay, um, ja. Ne, wie du hast ja auch gerade Goethe gelesen. Äh, wie stehst ja. du generell zur deutschen Literatur? Ähm, um, Hit and Miss. Okay. <lacht> Kafka, ist das deins? Äh, Habe ich tatsächlich auf meinem Stapel noch liegen, die Verwandlung. Okay. Oh, die Verwandlung. Ja, Gleich eines der besten.
1: Ja, natürlich. ich. ich äh, so wie ich das mit, meinen, äh, mit meiner Freizeit, mit meinen Freunden, mit meinen Unternehmungen und auch meinem Fußballverein mache, ich, äh...
0: Settle immer nur for the best. <lacht> okay. Welcher Dichter sagte, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll? Uh. Goethe, Schiller, Lessing, Heine. So, die vier ich dir aus dem Kopf jetzt vorschlagen Ja. <lacht> Thomas Mann oder, oder äh, Bertolt Brecht, die ja.
1: sind auch noch bekannt für solche Güter sehr Gras. schönen Sätze. Äh, Günther Grasse. Kritisch. Lächerlich. Lächerlich. Ähm, Ja hätte Goethe gesagt. Goethe ist ein guter. Schiller? Schiller okay. ist aber Schiller ist cool. Ja, Schiller, ich habe ein Buch von Schiller gelesen, das ist wirklich der, der mit Abstand beschissenste, äh, nee, der, der, der zweitbeschissenste deutsche Klassiker, den ich jemals lesen musste. Aber die Bürgschaft ist nice. Also, das, das Einzige, was das an, an, an Gruseligkeit übertrifft, ist Nathan der Weise. Das hat wirklich was? den Vogel abgeschossen. <lacht> das hat mir wortwörtlich Kopfschmerzen bereitet, es zu lesen. Gruselig. Ähm, ich tippe auf Heine würde aber Goethe nicht ausschließen. Ich würde niemanden davon ausschließen. Ich tippe aber auf Heine irgendwie. Ich, ich habe Heine auf angeklickt, das ist Goethe. Fuck off. Fuck off. <lacht> ah. Heine, du und ich, wir werden keine Freunde mehr. <lacht> Wortwörtlich mit den anderen auch nicht mehr, aber ich sag mal, Goethe ist so ein bisschen ist mein Spirit Animal.
0: Ja, auch das ist ein Statement. <lacht> Folgentitel. <lacht> ich überleg gerade, ja, ich war vorhin noch bei irgendwas mit Stabhochsprung. Wir machen mal Goethe ist mein Spirit Animal. Ist recht lang, aber Finde ich okay. Ähm, ganz kurz, welche Stadt im Ruhrgebiet besang Herbert Grönemeyer? Hast du dir das ausgedacht oder ist das wirklich eine Frage? Äh, Münster, Dortmund, Essen oder Bochum?
1: Das ist, das ist wirklich schön. Das, ist, das kann man nicht skripten. Also, kann man, also eigentlich kann man das ziemlich leicht skripten, aber es ist schön. Es ist natürlich äh, der, der, der Münster, Bochum. Da, ich komm, muss Münster Welcher? ist
0: aber, glaube ich, die schönste von den vier Städten. Münster ist so großartig. Tolle Stadt. Sympathische Stadt auch. Die Folterkäfige oben an der Kirche. Einfach schön. ja ja Welcher Schriftsteller gewann keinen Literaturnobelpreis? Oh. Hermann Hesse, Hertha Müller, Franz Kafka oh. oder Thomas Mann? Also ich glaube, wer war der
1: Erste nochmal? Hermann
0: Hesse. Ich, ich
1: tippe, dass es, äh, sich auf, dass, ja, doch, dass es sich aufteilt zwischen Hermann Hesse und Franz Kafka. Ich
0: befürchte auch Kafka. Ich liebe Kafka von Herzen, aber ich befürchte es irgendwie. Wurde gesnappt. <lacht> so sagt man, ja. Da <lacht> ja. Oh. gab schon einen Boykott. Hashtag Oscar so. Nee, nee Hesse. <lacht> Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Setz dich in die Nesseln, komm. <lacht> Gut, äh, ich, ich tippe tatsächlich auf Kafka. Ich möchte kurz anmerken, ich finde es cool, wie invested du in dieses Quiz bist. Man merkt, wie dein Kopf einfach dampft. Und <lacht> ja, das, ich bin lieber bei, bei,
1: bei Quizzes werde ich echt äh, kompetitiv. Da ärgere ich mich auch wirklich sehr, wenn ich,
0: wenn ich falsch liege. Ja, Kafka ist aber richtig in dem Fall. Yes! Und oh. unter reißt er sich das Trikot vom Leib. <lacht> Ach. Der Hollywood-Film Eis, White Shut. Nicht Eis im Sinne von Eis, sondern Eis. Eis? Eis. Basiert auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Traumland. Novelle des Albtraums. Oder Wien bei Nacht. <lacht> okay, eigentlich kommen sie. Wien bei Nacht. Um. Eis, White Shut. White Wien. Ich, ich, ich
1: tippe Ice tatsächlich auf, auf die Traumnovelle. Das klingt so schön literarisch äh, trocken.
0: Novelle des Albtraums ist aber auch geil. Das klingt tatsächlich geil. Ich gehe aber von, von ja, Traumnovelle Folgentitel. An. Novelle des Albtraums. Aber auch ein bisschen negative Vibes. Ne? Ja, schon.
1: Das, das, wirkt, das wirkt schon ein bisschen wie ein, wie ein Horror-Podcast. Vielleicht auch äh, Tod eines Schriftstellers. Der <lacht> True-Crime-Podcast.
0: <lacht> Novelle des Albtraums. Du hast gesagt Traumnovelle. Ich würde tippen auf Traumnovelle. Das stimmt sogar. Krass. Literatur ist einfach mein Steckenpferd. Man dann nicht auch
1: den zweiten Marcel <lacht> Reich. Janicki.
0: Ja, dann kannst du die letzte Frage ja auch noch beantworten. Natürlich. Jeder kennt die Gallia, Asterix und Obelix. Ja. Wer sind die Schöpfer der Comicreihe? Ja, einer fällt mir ein, aber den zweite, da wird es wird kritisch. Also Goscinny. Dürfte es gewesen sein? Ich kann ja durchgehen. Ist es äh, Johann Chivart oder äh, und Fabien Wehlmann? Oder sind es André Franquin und Jean-Claude Fournier? Oder sind es Hergé und Georges prosper remy Oder sind es René Goscinny und Albert Udersault? Äh, das dürften die beiden sein. Ja, tatsächlich. Das sind die beiden. Das können wir einfach so festhalten. R Gauchini, äh,
1: ein eine absolute Legende, denn er hat den Comic geschaffen, den ich persönlich am, am besten finde, Lucky Luke. Und äh, so ist, glaube ich, äh, letztes Jahr erst gestorben. Letztes oder vorletztes Jahr. Wir hatten ihn auf jeden Fall äh, so zum Podcast.
0: Ja. Wir hatten ihn hier drin. Er hat wir wir hatten ihn. Ja. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, Und bis er uns gesagt hat, ist er nicht Italiener? <lacht> <lacht> Scusi Ich meinte, bonjour, no. <lacht> nein. Bonjour, no. Alle Eventualitäten
0: abgedeckt. Ah, wunderbar. In diesem Sinne, ja, 10 von 15. Ich sag mal, ihr kulturelles Wissen ist schon ganz gut. Ja, gut, ich sag mal, ist ausbaufähig. Sommer, ich finde, du hast dir aber Mühe gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, das Engagement war da. Das ist äh, mehr, als man von den meisten Sachen behaupten kann, die ich tue. <lacht> ja, wunderbar. Das war das Quiz für diese Woche. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach ohne Umschweife zur schmissigen Rausschmeißer-Kategorie. Auf zur Top 5! Top 5 am Stisselbissel und das, wie ich gerade schon sagte, augenzwinkernd. Heut, heute mit einem kleinen Augenzwinkern, mit einem ganz kleinen. Denn es geht um unsere Top 5 Leute, Wesen, Personen, fiktiv, real, was auch immer, die wir gerne kidnappen würden. Um...
1: Also in meinem Fall, ich habe das sehr darauf bezogen, um ihnen spezielle Fragen zu stellen. Oh. Dass sie dieser Frage nicht ausweichen können. Also jetzt nicht just for fun, weil... Oh, ja, ich habe halt auch for gepart. fun einfach. Okay. Ja, ja. okay. Ja. Mag vielleicht mitschwingen, aber ähm, bei mir sind es hauptsächlich Fragen, die ich stellen möchte und auf die ich eine Antwort haben möchte und danach sind sie wieder frei.
0: Ja, ich glaube ganz so ohne Konsequenzen wird das dann nicht ablaufen, aber... <lacht> doch, doch, doch. In meiner Realität läuft das so ab. Meine erste Honorable Mention ist Herr Fritz, der Typ, der die Fritz-Cola macht. Ich würde gerne wissen, wie. Okay. Ja, meine erste ist auch ähnlich
1: witzig. Claudia Roth. Und Ich würde sie gerne fragen, wie sie es schafft, mit all dem Hass umzugehen und trotzdem noch so eine scheinbar lebensbejahende Persönlichkeit zu sein. ist ja nicht mal witzig. Das ist richtig deep und clever. Das war der Witz dahinter, so. dass ich gesagt habe, es wird jetzt richtig witzig. Ah, okay. Das ist so das ist ein bisschen mit den Erwartungen der Zuschauer spielen, oder Zuhörer in dem Fall, und dann genau das Gegenteil machen, erzeugt meistens eine Sub äh, gewisse Version. Dissonanz in der Erwartung und dem, was dann folgt. Und das, das äh, könnte man durchaus mit äh, ist humoristischen Danke. Einwählen. Danke, Mirko.
0: <lacht> ähm, ja, meine zweite Menschen sind Katzenbabys. Ich glaube, es sollte immer okay sein, Katzenbabys zu kidnappen. Ja,
1: würde ich ein Veto ein einlegen. Ich bin allergisch gegen Katzen, aber okay. mit, mit Hunden wäre ich da auf jeden Fall. Komplett bei dir. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt bei mir, bei meiner honorable Du musst Menschen. nicht mehr wie ein Politiker sprechen. <lacht> oh, kommen wir zu Tagesordnungspunkt Nummer äh, zwei. Äh, Kurt Cobain. Und zwar würde ich gerne wissen, es ranken sich ja ganz viele Mythen um seinen Tod, um sein Ableben, auch äh, in Bezug auf seine äh, Frau damals. Äh, ich wüsste von ihm gerne, wie sind das jetzt gewesen? Was waren da?
0: Woran hatte die legen? <lacht> oh Gott, gruselig. Ja, das, äh, das wäre meine Frage an ihn. Ja, mein Platz 5 ist Gary Oldman. A, weil Gary Oldman muss in den meisten Listen vorkommen. B, ich glaube, das ist so ein lieber Kerl. Also ich hoffe sehr stark, dass wir uns nach zwei Minuten einfach ganz normal unterhalten würden und dann ein richtig schönes Gespräch haben. Ich liebe Gary Oldman. Es wird auch alles einfach besser mit Gary
1: Oldman. Das stimmt. Kommen wir zu meinem Platz 5. Das ist äh, Rick Sanchez aus der Serie Rick and Morty, der da die Möglichkeit hat, alle Dimensionen überall sich anzuschauen und zu überlegen, ob man da hinreist oder nicht. Und ich würde ihn speziell nach einer fragen, und zwar in welcher Dimension ist der FC Bayern nicht existent und 1860 Rekordmeister? Und da würde ich dann ganz gerne leben.
0: Das ist schön ausgedacht. Mein Platz 4 ist äh, ein Dementor. Okay. Ich stelle es mir so vor, also in dieser Welt wäre ich dann natürlich auch ein ziemlich cooler Aurora und würde gerne trainieren. Ich stelle mir das so vor, ich habe einen relativ großen Keller mit so einem Gang drumherum und in der Mitte ist ein großer magischer Käfig, Glaskäfig, was auch immer. Und da ist dieser Dementor drin, den ich mir persönlich gefangen habe und äh, den kann ich dann mit Hände hinterm Rücken begutachten und nötigenfalls Experimente mit ihm machen, ja.
1: Ja, kommen wir zu meinem <lacht> Platz 4. Das ist der wunderbare Richard Kelly. Seinerseits Regisseur des besten Films aller Zeiten, Donnie Darko. Genau. Und ich würde ihn fragen, da er äh, bislang schon mal gesagt hat, er würde es nicht ablehnen, einen zweiten Teil irgendwann mal zu drehen. Also er sagt, es gäbe da schon noch Material und eine Möglichkeit und eine Idee. Äh, es gibt offiziell einen zweiten Teil, der ist aber nicht von ihm und der ist scheiße. Und daher würde ich ihn fragen, was würde denn in deinem Donnie Darko 2 passieren? Okay.
0: Das ist spannend. Mein Platz 3, 3, 4, 3, ist, ich gehe davon aus, ich bin in der Welt von Game of Thrones, was jetzt erstmal keine schöne Welt ist, um darin zu leben. Ähm, dann würde ich aber gerne Cersei Lannister kidnappen. Einfach, weil sie so viele, sie war ja zwischendurch vom High Sparrow gekidnappt. Trotzdem... Uh, hat sie ja dann, was Sadismus angeht, nochmal eine Schippe draufgelegt. Von daher würde ich einfach, ich glaube, also ich bin nicht mal jemand, selbst in diesem Universum, der sie quälen würde. Es würde mich einfach interessieren, wie sie reagiert. Ich würde mit einem Klemmbrett davor sitzen und sie einfach angucken.
1: Ich glaube, das, das gilt schon unter psychologische Folter.
0: Wie fühlen sie sich,
1: Frau Lannister? Ja, okay, das wäre mein Drei. Hass erfüllt, ach so, okay, wie in den letzten Jahre auch. <lacht> Gut, ähm, ja, kommen wir zu meinem Platz 3 und wir bewegen uns weiterhin im Bereich der Popkultur. Dan Harmon, der auch des Öfteren schon erwähnt wurde, ist natürlich naheliegend, dass ich ihn kidnappe und frage, wann, lieber Dan, Mr. Harmon, dann endlich dieser fucking Community-Film, <lacht> auf den wir so lange warten, wollen uns noch mehr Zeit lassen, ich habe nicht den gesündesten Lebensstil. Ich würde es gerne in diesem Leben noch sehen können. Vielen Dank.
0: Und er übrigens auch nicht. Also sieh zu. Ich wollte gerade sagen, du könntest auch deinen Lebensstil einfach ändern. Aber Naja, apropos gesunder Lebensstil und langes Leben. Mein Platz 2 wäre Christopher Lee. Ähm, das Problem wäre, selbst wenn ich ihn kidnappe, würde er mich wahrscheinlich recht schnell überwältigen können. Selbst mit seinen 90X Jahren? Er kann halt alles. Habe ich das neulich hier erzählt mit den Schwertern? Ich finde so alle drei Monate ein random Video von Christopher Lee mit irgendwas. Ähm, also, damals hatte er zum Beispiel äh, Tolkien, sage ich schon. Also, Tolkien hat er persönlich getroffen. Er hat Peter Jackson gesagt, wie es klingt, wenn jemand von hinten erstochen wird, bla bla. Und irgendwer hat ein Interview mit ihm gemacht, ich glaube bei ihm zu Hause sogar, und hat sich dann mit ihm über Schwerter unterhalten. Und Christopher Lee ist ins Nebenzimmer gegangen, hat ein, hat ein paar von seinen Schwertern geholt, von seinen eigenen, und hat dem Typen dann, ja, Sie sehen ja hier an der Klinge, das ist ein äh, französisches Florett aus dem 18. Jahrhundert, bla bla. Und dann müssen sie so, und damit können sie nicht so. Und dann hat er ihm halt vorgeführt, wie man Schwertkampf macht. Aber nicht, weil er es in einem Film oder für, für, für eine Show geübt hat, sondern weil er halt legit für den Weltkrieg Schwertkampf trainiert hat. Also, er, also der Typ, wie gesagt, das mit der Guillotine, ist, glaube ich, dein go to
1: äh, Anekdoten-Ding. Genau, und, und dass er äh, auf seiner alten Tage noch Sänger einer
0: Metal-Band war. Er glaube ich, mit 93 nochmal ein Album rausgebracht. Äh. Der Typ ist, ist, der hat das Leben einfach durchgespielt. Ja, deshalb. Also, das wäre eine lange Phase, glaube ich.
1: Ja, da würde ich gerne beiwohnen. Mein Platz Nummer zwei. Und wir sind immer noch im popkulturellen Bereich und wieder wird wahrscheinlich jeder, der mich kennt, sagen, oh, jetzt kommt er schon wieder da mit um die Ecke. Ja, Sorry, was soll ich machen? Es wird mir ja auch nicht geholfen. Es wird mir nicht entgegengekommen von den Protagonisten. Gabe Newell wäre in meinem Keller. Und äh, da würde ich ihn natürlich ausfragen zu Portal 3, zu Half-Life 3. Kollege, wie schaut's aus? Kommt da irgendwann mal was? Ähm, ist damit abgeschlossen? Wie weit wart ihr schon? Es ist ja belegt, dass Half-Life 3 mehrfach tatsächlich schon äh, existiert hat. Und dass es dann wieder eingestellt wurde und äh, ganz umverändert wurde. Ähm, ich wüsste gerne, wie war die Story? Wie weit wart ihr? Gibt es davon irgendwas zu sehen? gibt mir irgendwas. Sagt mir zumindest, dass es eventuell noch in Planung ist. Oder sagt zumindest, es ist komplett tot. Aber sag <lacht>
0: irgendwas. Danke. Ja. <lacht> mein Platz 1 ist Daniel Radcliffe. <lacht> A, weil ich glaube, dass das ein echt lieber cooler Typ ist. B, und wer, also in diesem Fall ist es mir egal, ob ich ihn folter. Ich möchte alles wissen vom Beginn des ersten Films bis zum letzten Film über jede fucking Anekdote und Dreharbeit. Und wahrscheinlich würde mich auch sehr interessieren, was danach mit ihm passiert ist. Er hatte ja ein paar nicht so gute Jahre. Äh, also wenn wir sagen, bei Chris Lee, gut, der hat es halt komplett durchgelebt. Ich glaube, Daniel Whitliff hat auch drei oder vier Leben bisher gelebt. Äh, nicht alle davon waren schön, aber... Boah, also was das Übereinstimmungspotenzial angeht, von dem, was ich wissen will und von dem, was er weiß, ist es, glaube ich, sehr hoch. Deswegen, da würde ich alles rausquetschen, was geht. Ja, Wenn mit Crucio. Mega. Okay, das äh,
1: ist jetzt sehr schnell sehr dunkel geworden. <lacht> mein Platz 1 ist, glaube ich, ein, ein Klassiker und so ziemlich das Erste, an was man denkt, wenn man, wenn man hört, du darfst eine Person alles befragen. Und das sind natürlich äh, US-Präsidenten. Sprich in dem Fall Biden, von mir aus auch Obama. Grant. Und ähm, ja, ich würde sie alles fragen. Ich würde jegliche unter Verschluss gehaltene Info zu 9-11 <lacht> haben wollen. Ich würde alles wissen wollen, was um. in der Area 51 ist. Willst du alle Präsidenten? Nee, 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 nur die aktuellen. Aber Bush war ja 9-11. Ich weiß, aber die ganzen, die ganzen Confidential-Sachen werden ja ähm, Biden aber oder Obama auch wissen. Ein paar Sachen werden die ja in Schredder gejagt haben. Ja, kann gut sein. Ja, von mir aus sind kidnappe ich den, den Busch auch noch, aber den lasse ich danach frei, den will ich nicht haben. <lacht> aber der soll mir ein paar Fragen beantworten. Ja, das das alles, das äh, würde mich sehr, sehr interessieren. Und auch sonst, was gibt es vielleicht noch für, ich meine, es gibt äh, in einem Gebäude in äh, ich glaube in New York gibt es eine Untergrund Railroad für äh, Präsidenten, falls die schnell aus der Stadt müssen, weil man sonst halt nicht so schnell aus Manhattan rauskommt. <lacht>
0: Solche Sachen, das gibt es mit Sicherheit überall und äh, das wüsste ich gerne alles. Area 51 halt, ne? Ja. Also ich glaube, das Ergebnis ist recht enttäuschend von dem, was da drin ist, aber
1: dennoch... Da, da gehe ich auch von aus. Das wird irgendein hochtechnischer Militärkram sein, wo du sagst, ja.
0: also für mich als Laie <lacht> ist das jetzt echt nichts ne? Wahrscheinlich keine Aliens. Vielleicht aber doch. Ja, unter Umständen. Dann zieht er seine wahrscheinlich seine Maske ab und ist der Anführer der Echsenmenschen. Ist S einfach... It was Merkel all along. <lacht> ähm,
1: kurzer Disclaimer auch für den Secret Service und die NSA, die jetzt hier zuhören. Ähm, das sind alles fiktive, lustige Gags. Niemand von uns hat vor, irgendwen erste recht zu Sagen nicht wir fiktive den, Gags. Es sind fiktive Gags, ja. Hat auch wahrscheinlich keiner drüber gelacht. Äh, as is usual. Und ähm, wir haben nicht vor, irgendjemanden zu kidnappen. Besonders nicht äh, den Glorious Leader äh, Joe Biden. Also, ihr äh, könnt euch entspannen. Hm. Wir hätten vielleicht die, die Top 5 einfach sagen, nennen sollen, das, das Kidnappen ist eigentlich komplett unnötig. <lacht> ja. Also es hätte auch gereicht, wenn wir sagen, wenn ihr eine Person fragen könnt. Das dachte ich mir nach dem ersten Aufrufe. ist schon irgendwie Quatsch eigentlich. Das bringt keine. dem Ganzen einfach nur so eine unnötige Creepy-Note. <lacht> okay. Deswegen habe ich auch keine Frauen reingenommen. Tatsächlich, ich habe auch keine Frauen reingenommen. Also doch, Claudia Roth. Claudia Roth habe ich das anderes.
0: An. Ja, aber du kannst ja nicht einfach sagen, keine Ahnung, ich will jetzt uh, social Ronan kidnappen, so wow, Junge, fahr runter. <lacht> es ist halt, es, ist, es, es hat ein bisschen Rapey-Vibes. Um,
1: also das auch nochmal als kleiner Disclaimer, war nicht Absicht dieser Top 5, es ging eigentlich immer um Fragen. Was, was, das war unnötig. Das
0: wie so vieles, 110 Folgen, sage ich dir. Ja gut, es, es ist ein Punkt. Also jetzt kommst du an mit unnötig, naja, ja, naja. gut ich bedanke mich bei euch da draußen für das Zuhören, für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. egal ob auf 0,5-facher, einfacher, 1,5-facher oder zweifacher Geschwindigkeit. 1,75 gibt es bei Spotify auch, oh, nicht bei Apple Podcast. 0,5 wahnsinnig creepy hört auf damit. Der Rest, okay, umso schneller, desto besser, kann man glaube ich sagen. Ähm, habt das <lacht> hinter ist euch. Man schneller durch, hat ja auch was für sich. Ich sag mal, das war's für diesen Montag, leider schon. Ich habe aber auch eine gute Nachricht für euch im Gepäck. Am nächsten Montag geht es dann tatsächlich weiter, um 5 Uhr morgens könnt ihr gleich campen und dann klar, direkt vor der Tür stehen, nicht bei mir, aber beim Podcast, so metaphorisch gesehen, dann direkt reinschalten, wenn es wieder heißt im Blashaus mit der Folge 1, 1, 1. Wir freuen uns auf euch, ihr freut euch auf uns und so sind wir doch alle eins im ewigen Kreis des Lebens.